0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Feel Complete. Möchtest du wieder im Einklang mit deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele sein? Bist du es endlich leid, Diäten zu machen? Möchtest du dich endlich mehr selbst lieben und endlich wieder in Verbindung mit deiner Seele stehen? Dann bist du hier genau richtig. Heute spreche ich mit dir darüber, was emotionalen Hunger auslöst. Vielleicht kennst du das, dass du den Drang hast zu essen, aber du verspürst gar keinen körperlichen Hunger. Dann besteht ein Mangel in unserem um diesen wieder auszugleichen, möchte ich dir überhaupt erzählen, was können denn diese Auslöser sein? Damit du weißt, wo du für dich ansetzen kannst, um den emotionalen Hunger für dich zu lösen. Mein Name ist Friederike und ich begleite dich durch die heutige Folge. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen nochmal jetzt von mir. Heute geht es ja um den emotionalen Hunger und ich habe da jahrelang drunter gelitten, das Thema nie verstanden und auch so ja, die Tiefe gar nicht für mich klären konnte, und auch nicht greifen und deswegen bin ich jetzt für dich da, um dir da mal einen Einblick zu gewähren und um für dich das auch ganz zu verstehen. Das Thema ist natürlich sehr breit aufgestellt und es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr Gründe, die ich aber nicht in der Tiefe mit dir hier besprechen kann, aber ich denke, du wirst den einen oder anderen Punkt für dich erkennen, damit du weiter auf deinen Weg gehen kannst. Also was ist überhaupt emotionaler Hunger? Also emotionaler Hunger ist dann vorhanden, wenn du keinen körperlichen Hunger hast. Wie du den Unterschied überhaupt spüren kannst oder verstehen lernst, dann hör einfach nochmal in Folge 14 rein, die heißt so lernst du emotionalen Hunger von richtigen Hunger zu unterscheiden und da bekommst du auch fünf Tipps und ich erkläre dir ganz genau wie du das für dich herausfinden kannst und bei körperlichen Hunger essen sollten wir essen, weil der Körper was braucht, aber bei emotionalen Hunger da braucht der Körper was ganz anderes also wie der Begriff das schon sagt, emotionaler Hunger wird durch Emotionen ausgelöst und emotionales Essen ist ja dann, wenn wir von befriedeten Bedürfnissen angetrieben werden. Essen wird sozusagen diese Antwort darauf, unsere Gefühle zu befrieden, die wir vielleicht nicht verarbeiten können oder in dem Moment oder auch nicht wollen. Also Essen wird damit vorübergehend zur Ablenkung, zur Erleichterung, zur Flucht und unangenehmen Gedanken oder körperlichen Gefühlen, die wir nicht spüren möchten. Und wir nutzen diesen Mechanismus, weil wir ja für uns keine andere Möglichkeit der Bewältigung für uns entwickelt haben. Ich möchte mit dir jetzt einfach mal sagen, wir wissen ja, dass es emotional ist, gibt. Und wir wissen auch, dass wir diesen emotionalen Hunger haben vielleicht. Aber wodurch wird er denn überhaupt ausgelöst? Das ist sehr unterschiedlich und uns meist gar nicht bewusst. Und deswegen gibt es diese Folge heute. Ich erzähle dir ein paar Worte dazu jetzt. Der erste Grund, was emotionalen Hunger auslösen kann, ist für mich die emotionale Konditionierung aus der Kindheit. Wenn du jetzt an eine Kindheit zurückdenkst und mal überlegst, wie wurde das Essen bei dir kultiviert, kommst du vielleicht auch auf die Spur, ob dich das betrifft. Vielleicht hattest du das auch, dass du, wenn du lieb und brav warst oder einen langen Ausflug mitgemacht hast, dass deine Eltern gesagt hast, am Ende bekommst du dein Eis. Oder wenn du eine gute Note geschrieben hast, dann gibst du deine Lieblingssüßigkeit und so weiter. Damit wurden wir darauf konditioniert, wenn wir uns belohnen, gibt es was zu essen, also wenn ich was gemacht habe, was gut ist, bekomme ich eine Belohnung. Oder wenn du dich schlecht gefühlt hast, haben deine Eltern dir Essen gegeben, um dich aufzumuntern. Oder damit du ruhig bist und nicht rumschreist. Und das könnte dazu führen, dass wir im Erwachsenenalter unter diesen emotionalen Hunger leiden, weil wir damals was gelernt haben und das jetzt in unserem Unterbewusstsein verankert ist und dass wir jetzt noch das Gefühl haben, das machen zu müssen, weil wir das damals so gelernt haben. Und das ist so der erste Grund, der dafür stehen kann, dass du emotionalen Hunger bekommst. Hier gilt es ist einfach diese Verknüpfung aufzulösen, deinem Unterbewusstsein neue Gewohnheiten zu konditionieren, neuere gesunde Gewohnheiten in dir zu verknüpfen, um das Ganze aufzulösen. Natürlich wird emotionales Essen immer durch Gefühle hervorgerufen, ich glaube, das ist klar. Ich möchte nur auf spezifische eingehen und das ist zum Beispiel das Gefühl der Langeweile, weil ich das gerade auch diese Woche thematisiere auf Instagram. Das Thema der Langeweile ist für mich so hat mehrere Hintergründe, warum wir das überhaupt haben. Zum einen dürfen wir uns da mal fragen, warum langweilen wir uns? Wenn wir da tiefer gucken, ist es eigentlich für mich das Thema Seelenhunger. Unsere Seele möchte einfach mehr als erfahren, als was du gerade in deinem Leben hast. Beziehungsweise vielleicht auch nur an dem Tag. Aber meistens ist es denn schon ein läng längerfristiger Prozess, dass wir Langeweile haben. Ich bin ein Mensch, ich habe nie Langeweile in meinem Leben. Ich könnte stundenlang meinen Hobbys nachgehen. Ich kann mich immer gut beschäftigen und da einfach mal tiefer zu gehen. Aber da gehe ich gleich noch mal auf den Seelenhunger ein. Also da einfach mal zu gucken, okay, wo ist eigentlich das Ursprungsproblem? Warum habe ich nicht mehr das Leben, was mich erfüllt, dass ich diese Langeweile habe und dann essen muss? Natürlich kann das auch eine Gewohnheit sein und da heißt es auch einfach diese Gewohnheit zu ändern. Also dass ich nicht mehr diese Verknüpfung habe, dass wenn ich ähm, Langeweile verspüre, dass ich dann automatisch essen will, nur um mich besser zu fühlen oder diese Leere zu stopfen. Langeweile, ich finde, das ist so ein Problem unserer heutigen Zeit. Weil Langeweile ist eigentlich normaler Zustand auch. Also es ist okay, mal nichts zu machen oder lang. Weile zu verspüren. Und dadurch, dass wir in der heutigen Zeit sind und diese krasse Reizüberflutung haben, denken wir, dass wenn gerade mal nichts ist, dass wir was tun müssen. Dass wir jetzt aufstehen müssen und beschäftigen, weil wir uns sonst ja diesen innerlichen Drang haben. Und diesen Drang willst du eigentlich mit Essen stopfen. Dass wir das wieder lernen zu akzeptieren, dass man auch mal nichts tut. Dass es okay ist und dass es uns super gut tut. Und da auch wieder die Balance herzustellen zwischen Körper, Geist und Seele, indem wir das aushalten, dass unser Körper mal diese Erlaubnis braucht, mal nicht zu tun, uns diese Pausen zu gönnen und unseren inneren Antreiber mal sagen dürfen, dass es okay ist. Und da geht es wieder zurück in die Kindheit und das jetzt, wird es jetzt kompliziert, denn der innere Antreiber ist ja auch nur eine Schutzfunktion aus der Kindheit, um uns für etwas zu schützen. Aber ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich will einfach nur sagen, dass diese Langeweile für uns, dass wir das lernen, dass wir das aushalten können und auch müssen, weil wir brauchen Pausen, um da auch unseren Körper zu schützen, um da nicht wieder in den Stress zu kommen, um auch Stressessen zu vermeiden und auch, dass wir lernen das und nicht immer was machen müssen und das als normalen Zustand akzeptieren. Und natürlich können wir das auch machen, indem wir diese ganzen Reizüberflutungen mal vermeiden, also Multitasking abschaffen, also dass wir nicht im Handy scrollen, dann fünf Sachen gleichzeitig nachgucken, dann noch bei den Fernseher laufen haben und und dabei am besten gleich auch noch eine Sprachnachricht aufnehmen und ein Hörbuch hören und ja essen und so weiter. Du weißt, was ich meine und dass wir das wieder so uns dahin begeben, um auch uns selbst zu schützen. Denn ein weiterer emotionaler Mangel, der sich als Heißhunger manifestieren kann, ist der Mangel an Zuneigung. Dieses kann sich äußern in Gefühle der Einsamkeit, Gefühle des Mangels an Liebe oder auch Gefühle des Unerwünschtseins. Und das kann natürlich hervorgerufen werden, wenn wir lange keine intime Beziehung hatten, vielleicht sogar auch kürzlich eine Trennung durchgemacht haben oder wenn wir seit einer langen Zeit keine körperliche Intimität erfahren haben. Und für mich auch ganz bedeutend, wenn wir die Verbindung zu uns selbst und unserer Seele verloren haben, ich finde, da entsteht auch eine Einsamkeit, weil wir nicht mehr diesen Zugang zu uns selbst haben beziehungsweise diesen Zugang von uns getrennt haben. Mal als Beispiel, ich konnte früher nicht joggen gehen, weil ich das nicht ausgehalten habe, mit meinen eigenen Gedanken ja konfrontiert zu werden. Habe das natürlich dann mit Musik oder mich ständig ablenken, quasi diese Verbindung Verbindung gekappt und hatte damit gar keinen Zugang zu mir. Also das ist auch so dieses Verbindungsglied zwischen Körper, Geist und Seele wieder spüren, um auch die Einsamkeit zu uns wieder aufzuheben, die wir verloren haben. Und das ist natürlich, diese Verbindung zu uns und zu anderen ist ein Grundbedürfnis, was erfüllt werden muss, langfristig wieder, weil sonst haben wir das, ja, ein, eine Bedürfnis, was uns fehlt, was wir brauchen, um zu überleben. Das ist unser Überlebensbedürfnis und deswegen kann es das sein, dass wir dann erst und da einfach wieder versuchen, Kontakt herzustellen, wenn da irgendwelche Themen hinterliegen, die uns daran hindern, die natürlich vorerst zu lösen und dann wieder in den Kontakt mit Menschen und zu uns selbst treten. Und das wird helfen, dieses Mangel, den Mangel an Zuneigung wieder ja, zu beseitigen, zu, zu vermindern und so weiter. Auf das Thema Grundbedürfnisse gehe ich auch gleich nochmal ein. Was ebenso emotionalen Hunger auslöst und was auch ein Grundbedürfnis ist, ist der emotionale Mangel in Bezug auf das selbstwert Gefühl. Also ein geringes Selbstwertgefühl kann dazu führen, dass Menschen sich wirklich schlecht fühlen, niedergeschlagen sind, sich nicht liebenswert, unzureichend und insgesamt negativ und sich traurig fühlen. Und dies kann dazu führen, dass eine Person, die das Gefühl hat, dass sie sich besser fühlt, wenn sie Lebensmittel ist und auch wenn das nur ein paar Momente dauert. Ich habe früher immer zu Essen gegriffen, wenn ich mich schlecht gefühlt habe, auch mit meiner Figur, habe danach gegessen und mich natürlich noch schlechter gefühlt. Also deswegen muss man da an den Ursprung auch gehen lernen erstmal mit diesen emotionalen Mangel umzugehen, auch wenn es schwer ist, weil das Ganze wirkt sich ja auch auf dein Liebesleben, auf dein soziales Leben, auf dein Berufsleben und so weiter aus. Das natürlich zu bearbeiten, diesen Selbstwert zu stärken und zu wissen, wer wir eigentlich sind. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir wieder herausfinden, wer wir sind, was wir überhaupt können, was für Stärken wir haben, dass wir diesen Mangel beseitigen, der vielleicht damals schon in unserer Kindheit entstanden ist, und das aufzuarbeiten, damit wir uns besser fühlen und nicht mehr Essen brauchen, um dieses Gefühl von niedrigem Selbstwert zu füllen. Dann das Thema fehlende Selbstfürsorge kann auch einen emotionalen Hunger auslösen. Du kannst dir mal vorstellen, wenn du nicht mehr auf deine Bedürfnisse hörst und dich nicht für dich selbst sorgt, greifst du zu essen, um diese Spannung aufzulösen und beziehungsweise diese Themen, die das auslösen, dass du deine Bedürfnisse nicht erfüllst, zu füllen. Also achtest du auf ausreichend Schlaf. Wenn du das nicht tust und diese selbstvögelsorge da schon aufhört, dann ist es klar, dass du eher zu Heißhunger greifst. Machst du genügend Pausen für dich? Setzt du Grenzen? Kümmerst du dich um deine emotionalen Bedürfnisse? Sorgst du für dich, für die entsprechende Selbstliebe, dass du einfach dich mal um dich kümmerst? Allein schon, dass dass du im Bad dich mal entspannt eincremst, um deinem Körper dich kümmerst? Gibst du dir selbst das, diese Körperliebe, die du dir brauchst? Massierst du dich mal selbst? Sorgst du dafür, dass du genügend Pausen machst, um Stress zu vermeiden, um Stressessen zu beenden und so weiter. Also das gibt so viele Selbstfürsorge-Themen, an denen man auch ja, kleine Schrauben drehen kann, um einfach da wieder sich besser zu fühlen und dieses Essen, um fehlende Selbstfürsorge auszugleichen, zu beenden. Dann kann es natürlich sein, dass wir uns allgemein nicht so gut fühlen, also ein allgemeines Stimmungstief haben. Und ich glaube, das ist auch das häufigste Thema mit Stress, warum wir überhaupt essen. Also wenn wir uns schlecht fühlen, dass wir dann zu essen greifen, um uns besser zu fühlen. Und manche Menschen machen das halt Halt jeden Tag, sie hatten einen schlechten Tag und wollen sich am Ende des Tages etwas trinken oder was essen Und aber das löst nicht unbedingt das Problem oder es löst gar nicht das Problem warum es uns überhaupt schlecht geht und da einfach noch mal zu schauen, okay was führt überhaupt dazu, dass ich mich generell schlecht fühle, was ist das allgemeine Stimmungstief, was führt dazu, dass es mir schlechter geht und was kann mir auch helfen, damit es mir wieder besser geht also an welchen Tagen geht es mir besser und was führt dazu, dass ich mich besser fühle und das dann mehr in den Alltag zu ziehen, um das Negative zu vermeiden. Dann der Seelenhunger. Für mich ist der Seelenhunger ja der, dass die Seele nicht mehr Beachtung bekommt, dass sie nicht, dass du dem nicht nachgehst, was deine Seele braucht. Und damit du das nochmal weißt, was braucht deine Seele eigentlich? Das ist zum einen Herausforderung und Wachstum, Erfüllung, Anerkennung, Freude, Spaß, Entspannung, Abwechslung, Sinn, Liebe und Verbundenheit. Und du kannst mal für dich schauen, nutzt du gerade Essen, um diese Sachen wieder auszugleichen, weil du dir das nicht in deinem Leben gibst? Also hast du Abwechslung in deinem Leben? Sorgst du dafür, dass du einen Sinn in deinem Leben hast? Und ich mache da auch noch mal eine Folge zu, ich verspreche es, es kommt bald, aber hast du das Gefühl, dass du dir wirklich das gibst, dass du deiner Seele das gibst, was sie braucht? Und wenn du da jetzt eindeutig mit Nein beantworten kannst, dann geh da mal wirklich auf Forscherreise und Schau, wie du die genannten Themen noch mehr in dein Leben einbauen kannst. Weiterhin emotionaler Hunger und das ist bestimmt auch ein großes Thema bei dem einen oder anderen. Hast du Themen aus der Vergangenheit, die auch vielleicht mit unterdrückter Wut, Bedauern oder so, weiter zusammenhängen, vielleicht auch Trauer oder kann es auch sein, dass du in deinem Leben ein Trauma erlebt hast, dass du schwierige Erlebnisse hattest und hast du diese Erfahrung ausreichend psychologischen Raum gegeben, hast du dem ganzen Raum gegeben zum Nachdenken und zum Aufarbeiten. Wenn nicht, dann kann es wirklich sein, dass sie dich noch beeinträchtigen und dein Wohlbefinden beeinträchtigen, weil sie höchstwahrscheinlich dazu führen, dass du dich nicht gut fühlst und viele, viele Themen in deinem Leben triggern, die du denn in dem Moment mit Essen versuchst wegzudrücken, um sie nicht wieder an die Oberfläche kommen zu lassen. Also das kannst du dir wirklich vorstellen. Versuch mal ganz lange einen Ball unter Wasser zu drücken. Und das machst du die ganze Zeit damit, mit dem Essen. Du drückst quasi den Ball runter. Also der Ball ist quasi deine Themen aus der Vergangenheit, die unbearbeitet sind. Und du drückst die ganze Zeit runter und drückst runter und drückst runter. Aber dieser Ball will immer wieder zurück an die Oberfläche. Wenn du nicht loslässt und das aufarbeitest und so weiter, wird er immer wieder versuchen, an die Oberfläche zu kommen. Und ja, und du kannst dir ja vorstellen, wie viel Kraft dir das Ganze raubt, wenn du das jeden Tag machst. Das ist wirklich nicht schön für den Körper, für deine Seele, für alles, für den Geist, weil es schlummert in dir. Es schlummert in dir und möchte raus, bearbeitet werden, weil es dich wirklich beschäftigt noch, auch wenn du es gar nicht immer merkst. So, und als letzten Punkt, was mir dann auch noch wichtig ist, hast du vielleicht Beziehungen zu Menschen, die Energievampire sind oder die, ja, ich sag mal, narzisstisch veranlagt sind. Also wenn du Beziehungen hast zu Menschen in der Familie, Freunde, Partner, die narzisstisch veranlagt sind oder nicht in der Lage sind, tiefe und sensible Themen mit dir zu besprechen, kann es dazu führen, dass du dich selber lieblos behandelt fühlst. Weil durch die fehlende Liebe und Tiefe fühlst du dich emotional leer oder sogar emotional ausgesaugt. Also wie als würde dir die Energie Verloren gehen. Wenn du dich mit jemandem triffst und du dich danach schlechter fühlst als vorher, dann sind das diese Leute, die dir Energie rauben, weil vielleicht, weil ihr nicht auf einer Welle schwingt, das kann auch sein, oder weil diese Person zu viel Raum einnimmt und dir quasi damit noch die Energie Saug. Hast du das Gefühl, dass du dich danach besser fühlst nach diesem Treffen oder schlechter? Musst du die ganze Zeit dieser Person helfen und hört sie dir überhaupt zu, wenn du deine Probleme hast? Hast du das Gefühl, du kannst dich selber ausdrücken und deine Gefühle sagen? Hast du das Gefühl, du kannst dich mitteilen und du wirst auch mal gehört? Weil das gehört einfach zu einer guten Beziehung dazu, dass man sich gegenseitig auch zuhört und mit Respekt behandelt und auch sich selbst gewertschätzt fühlt. Weil sonst fungiert man immer so als die Person, die rettet und Probleme löst und so weiter, aber das raubt dir die Energie. Und wenn du merkst, dass du nach solchen Treffen speziell emotionalen Hunger hast, dann nutzt du das Essen für dich sozusagen als Energieauffüller, dass du dich wieder quasi energetisch geladen fühlst. Aber was dir emotional rausgesaugt wird, kannst du nicht mit Energie vom Essen auffüllen. Also wir sind dann auch irgendwann mit Nahrungsstoffen gesättigt, aber es füllt nicht dein emotionales Level auf, wenn du verstehst, was ich meine. Es zwei verschiedene Paar Schuhe. Du kannst nicht ähm, eine Pflanze mit einer Taschenlampe füttern, obwohl sie das Sonnenlicht braucht. Deswegen, du musst dir da die Grenzen setzen, sich von diesen Leuten trennen oder versuchen, wie kannst du diesen emotionalen Füllstand wieder nach oben bringen. Zum Schluss möchte ich noch mal auf die psychischen Grundbedürfnisse eingehen. Also wir haben ja alle die psychischen Grundbedürfnisse, die erfüllt werden müssen und wenn sie langfristig nicht erfüllt sind, dann geht es uns schlecht, wir werden dann krank und so weiter. Und die sind ähm, das Grundbedürfnis eins ist Bedürfnis nach Bindung, dann haben wir das Bedürfnis nach Kontrolle und Bestimmung, also dass wir selbst bestimmen können, was wir möchten in unserem Leben, dann das Bedürfnis nach Selbstwert, was ich dann auch schon gesagt habe, was sehr wichtig ist, damit wir uns auch generell gut fühlen, das Bedürfnis nach Lust, also dass wir das machen, was uns wirklich auch Spaß bringt, dass wir lustvolle Erfahrungen haben und auch Unlust vermeiden, also dieses Bedürfnis, dass wir diese Unlust, die wir haben, auch vermeiden, also dieses, wie man sagt, diese Langeweile auch an sich beendet und das nächste psychische Bedürfnis ist für mich auch das, das Bedürfnis nach Sinn. Und das Bedürfnis nach Sinn wird für mich auch teilweise, denn hilft dir auch, deine Unlust zu vermeiden. Also, wenn wir was Sinnvolles in unserem Leben machen und es auch tun und unseren Alltag damit auch gestalten, werden wir auch die Langeweile langfristig vermeiden. Wir brauchen auch nicht 24-7 diese psychischen Grundbedürfnisse befriedigen, aber auf langfristige Sicht ist das schon wichtig. Also schau mal für dich jetzt nach diesen ganzen Erkenntnissen, was könnte der Grund sein, dass du emotionalen Hunger hast? Was sind Themen, die dich betreffen? Und wie kannst du für dich die Tipps, die ich dir auch mitgegeben habe, in den Alltag umsetzen, damit du langfristig nur noch aus aus körperlichen Hunger ist und nicht mehr aus emotionalen Hunger. Und damit verabschiede ich mich von dir. Bis zur nächsten Folge, deine Friederike.